0: Bem-vindos a mais um episódio do Roteirista em Sônia. Eu sou a Tamia Kato e aqui comigo estão Pedro Righetti e o Bruno Peretti. Hoje nós vamos bater um papo sobre roteiro de programas de variedades e temos uma convidada com a gente, a Débora Paura. Débora é roteirista com experiência em séries documentais, realities e variedades para canais como o Canal Futura, Arte 1, entre outros. Recentemente participou da equipe de roteiro da série Doc Reality do Globoplay, por um respiro sobre o dia-a-dia dos médicos na linha de frente do Covid no Rio de Janeiro. Bem-vinda, Débora, ao nosso podcast, roteirista
1: Sônia. Oi, gente, prazer estar aqui.
2: E aí, Débora? Olá!
0: Estamos todos muito curiosos para falar de programas de variedades, temos muitos assuntos. É, eu queria que você começasse contando pra gente um pouquinho, assim, da sua trajetória, como você começou é, a escrever Variedade, como foi parar ali.
1: Eu, eu meio que caí nisso, assim, eu acho que eu não, não escolhi, não, eu fui entendendo aos poucos o que que era, assim, porque eu acho que quando a gente começa a pensar em roteiro, a gente não pensa em roteiro de Variedade, né, eu acho que muita gente nem entende o que que é de fato. E aí eu virei assistente de conteúdo numa produtora que trabalha muito com não-ficção, como a gente chama, de documentário, reality, variedade, talk show, enfim. Todos esses programas que não se enquadram em dramaturgia e ficção. E eu fui fazendo um pouco de tudo, assim, eu fui meio que entendendo todas as áreas desses programas, fui mexendo um pouco com pesquisa de personagem, pesquisa de conteúdo... Desenvolvimento de formato, de projeto Até entrar de fato nos nos roteiros mesmo, né? De gravação e e de pós-produção E aí eu fui curtindo, fui entendendo que minha onda era essa Que era personagem real e histórias de de verdade, né? E aí fui começando a descobrir e entender como construir, assim Narrativas com uma matéria-prima real mesmo De história de vida Entendi, então...
0: Antes você é, acabava que dava um suporte, é, não necessariamente você escrevia os roteiros, né? Óbvio, quando você começou, você tava ali, de repente, fazendo pesquisa, é. né? Pauta.
1: Isso, exatamente. Dando esse suporte meio que por trás, assim, né? Porque eu acho que o roteiro de variedade, ele é muito amplo, sabe? Ele tem muitas camadas e muitas coisas antes dele virar roteiro. Acho que todo tipo de roteiro é um pouco assim, né? Mas o de variedade é muito assim. O roteiro em si, às vezes, nem é tão importante. O roteiro, o papel, nem é tão importante, sabe? Tipo, o que está antes é, é mais. Você pode falar pra gente um pouco é, como é o
0: processo, assim, né? Que etapas são essas? Tipo, você acabou de falar, né? Que o que vem antes é muito importante, né? E tal, então... É, por onde se começa, geralmente, né? É, é pesquisa, é formato... Até você chegar, de fato, na escrita.
3: Eu queria até que você pudesse explicar um pouco o que é o programa de variedade, né? Como muita gente não conhece, você explica um pouco o que que seria o programa de variedade, alguns exemplos, até para quem não conhece.
0: Ah, boa, Perete. A gente falou disso outro dia, né, Débora? Mas o que 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 é
1: variedade? Eu acho que tudo que não é ficção. É, nem eu sei o que é variedade, assim. É, eu acho que cada, cada lugar chama uma coisa diferente, de um jeito diferente, né? Tipo, a Globo chama muito qualquer coisa que não é dramaturgia de programa de variedades. Tipo, tudo é variedade. Reality é variedade, documentário é variedade, tudo, assim. Big Brother faz parte do roteiro de variedades dentro da Globo. Mas tem uma linha que diz que o roteiro de variedades é mais programa, tipo, talk show, programa com apresentador, sabe? Tipo, essa... Essa linha mais clássica, assim. O programa da Fátima Bernardes, Caldeirão do Hulk, essa linha também de programa com palco, né, e tal.
0: Que, de eu fato, tem vários que... assuntos dentro de um, né? Deve vir daí. É... Real é de variedade.
1: É, exatamente. Você não sabe muito bem como classificar, né? É muito doido, porque é uma classificação da não classificação. Tipo, eu não sabe o que é, então é variedade. Então, eu acho que eu, eu considero como uma não ficção, assim, sabe? Como tudo que não é dramaturgia. Eu acho que engloba um pouco documentário, engloba um pouco de reality, de talk show também, desses programas com o apresentador que a gente fala sobre determinados assuntos e que puxa pautas diferentes, com personagens reais. Eu acho que engloba um pouco de tudo, assim.
0: E aí tem todas essas coisas no meio, assim, também, né? Que é, tipo, tem muito programa da Globosat, né? Que é programa de culinária, de decoração. É. Né? Que não é nem... Tem um apresentador ali, ok, né? Mas não é, tipo, uma coisa... Ai, tipo, Luciano Huck, né? Não é um talk é, show. É, um programa de
1: palco, né?
0: É, e também não é um documentário.
1: Não, mas se você for parar pra pensar, é grande parte da televisão que a gente assiste, né? Que as pessoas assistem. A gente não sabe muito bem como classificar, mas é, é grande parte do que, do que tá na televisão. É muito doido, assim. E eu acho que, como roteirista, a gente não enxerga muito isso, sabe? A gente não enxerga muito isso como um campo a se trabalhar, pelo menos eu não enxergava antes de fazer. É,
3: é algo que nem as faculdades tem alguém ali que, que te guie para isso, né? É Ou ficção ou documentário, e não se fala tanto em TV, ainda mais no Brasil, né, que tem tanta tradição em TV.
2: É verdade, e talvez tenha mais oportunidade de trabalho em variedades do que em ficção, muito né? Muito mais,
1: muito mais, muito mais. Até porque eu acho que ficção é um nicho muito restrito, né? É muito difícil você entrar e e começar por ficção. Eu acho que é quase impossível. E
3: eu fico pensando se esses streamings que estão aparecendo e crescendo, né? Uma hora ou outra eles vão entrar também nessa nessa parte de variedades. Até para poder suprir certa demanda da TV, né?
2: Ué, mas já não entraram com os realities, estilo The Circle...
3: Então, eu acho que sim, mas ainda, tipo, esses programas de auditório, né? Algumas coisas, assim, que a gente vê como uma variedade mais clara, né? Pelo que eu tô entendendo, eu não duvido que eles façam uma amálgama aí, alguma coisa, né?
1: É, tem uns programas, assim, de decoração que já estão nos streamings, né? Tem alguns programas, assim, que a gente consegue visualizar, assim, como variedades mais claramente. Com, com apresentador, nesse esquema de apresentador, e que não é nem reality de competição, né? Esses clássicos, mas que, que parecem mais um programa que poderia estar no GNT da vida, sabe? Tinha aqueles lá, né? Que a pessoa vai na casa e... Não sei se é dos minimalistas,
0: ou aquela mulher que vai é. e, e te ensina, sei lá, a refazer oh, sua armada. É,
1: isso. É, esse é total. Esse podia estar no GNT, né? Nossa, total. <risos> Tem um do Airbnb também, eu acho que, tipo, você avalia, você, você se hospeda num Airbnb, aí você avalia e dá uma nota pra aquele Airbnb, que... Tem um, um formatinho clássico de...
0: É, então tá. E fala pra gente, então, do, desse processo aí que você estava falando antes, né? Quais, ah, é. Que etapas são essas até, de fato, escrever um roteiro, na né, de variedade?
1: Começa com essa coisa do desenvolvimento do formato, né? Porque como é muito variado, cada projeto tem um formato completamente diferente. Então, acho que é muito você assim entender o que, que cada projeto precisa, sabe? Pensar um pouco mais nessa, nessa parte de esquematização de roteiro e de de processo mesmo, de fluxo de conteúdo. Tipo, começa óbvio na pesquisa, sempre, pesquisa de conteúdo, pesquisa de personagem, entendendo quais vão ser os convidados, né? quem vai aparecer naquele programa, temas a gente quer falar, o que a gente quer abordar em cada episódio, meio que pra gente esquematizar ali o conteúdo da temporada, né? E aí depois o roteiro em si. E aí eu acho que o roteiro, o grande lance, eu acho, do roteiro de variedades é que Cada roteiro é completamente diferente do outro. Tem um roteiro que você vai ter pauta e que faz todo sentido dentro daquele programa você fazer pauta ou para o apresentador ou para o personagem. E outro não, outro não faz o menor sentido você colocar a pauta ali. É muito mais importante você ser muito mais conteudista ter muito mais informação, sabe? Tipo, de já ter de fato o, o que conteúdo que vai ser, que se quer
0: extrair, o né? conteúdo que
1: vai ser gravado, exatamente. Alguns têm uma divisão clássica de cena, tipo, são cenas na ordem que elas vão aparecer na na edição. Outros não, não faz o menor sentido você você colocar a cena na ordem que vai entrar na edição. É muito melhor, sei lá, você esquematizar por ordem de gravação por ordem de assunto.
0: Hoje reforma
1: que eu fiz, a gente fazia, é,
0: geralmente por ordem de gravação mesmo, né?
1: Diária, né? Por exemplo, o dia da obra, dia 1 um da obra, você vai gravar tal 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 coisa, dia 2 você vai gravar tal coisa. Então você tem que pensar muito no naquele projeto especificamente, sabe? Porque acho que você vai, você vai com uma cabeça muito muito engessada assim de, que ah, isso aqui é um formato de roteiro. Eu acho que no roteiro a gente tem um pouco isso, né? Um pouco esse vício de tipo criar um formato engessado, que vai funcionar para todos. Não funciona, eu acho, para todos, sabe? Eu acho que cada um é de um jeito muito, muito específico. E aí eu acho que o primeiro roteiro, o roteiro do piloto, é o roteiro mais importante... Sem sombra de dúvidas assim, tipo, É onde você cria o formato Onde você estabelece tudo E aí depois tudo vai ficando um pouco mais fácil né?
0: E aí existe um trabalho de pesquisa muito grande Assim também, né? Acho que das vezes que a gente trabalhamos juntos em alguns projetos A gente sempre tinha acesso a relatórios muito extensos né, De pesquisa De pesquisadores ou até ia vis- fazer visita A personagem, né? Acho que essa é uma coisa que você volta e meia faz também, né?
1: Normalmente tem a parte da pesquisa inicial né? A pesquisa que tipo o pesquisador de fato Vai lá, conhece, conversa e traz o relatório pra gente, e aí a gente pega aquilo e extrai o que que pode, o que que dali pode sair do roteiro, né? O que pontos a gente pode explorar, o que pontos a gente pode puxar mais, e o que que a gente vai descartar e também ignorar, porque senão a história vira uma coisa sem fim. E eu acho muito importante visitar, vou visitar, agora a gente tá fazendo todas as visitas remotas, né? para conversar com, com o personagem, porque eu acho que tem uma coisa também que quando você conta para o personagem o que, que você precisa dele, eu acho que ele entende melhor como vai ser no dia da gravação, o que, que ele precisa fazer, assim. Eu acho que quando você. É muito difícil para as pessoas entenderem como é uma gravação. Então, eu acho que eu, pelo menos, gosto de contar: tipo, ah, no dia tal você vai fazer tal coisa, a gente vai chegar e vai ser assim, vai ser assim, e aí você. A pessoa cria junto, sabe? Ela ela começa a entender, ah, não, então, aí, eu preciso...
0: Colabora, né? É,
1: você é, pessoa colabora, tipo, ah, eu, eu faço tal coisa na minha vida. Então, isso acho que pode ser legal para vocês verem. Isso aqui não, isso aqui é interessante, isso aqui não é. As pessoas, elas vão entendendo um pouco cada tipo de formato.
0: É bom até para sentir a pessoa, né? Eu acho que assim, né? Porque a gente podia estar presencialmente, né? fazendo isso, tipo... Porque isso, às melhor. vezes você recebe um relatório, né? E aquela história no papel é muito legal e tal. É. Mas aí você vai na casa da pessoa, a pessoa não, não entrega, né? Ou não tem carisma, ou você já sente que, sei lá, a história não é bem assim, sabe? Tem alguma coisa embaçada é. que vai dar merda no dia, ou desculpa, palavrão.
1: E pesquisador floreia muito, né, também. Vende o personagem como se fosse uma coisa sensacional. Aí você conversa e fala, não, não é tão legal assim, a história não é tão boa. E aí você vê, de fato, o que, que que rende, o que que não rende. Mas quando a gente ia presencialmente, era muito melhor, porque aí você via o entorno da pessoa também. Porque tem a história que a pessoa conta, e tem a história que a pessoa não conta, que tá na casa. Tipo, você chega na casa e você vê um quadro, você vê uma parada que tá do lado, assim, que é interessante, tem uma foto, tem um... Uma coisa escrita em algum lugar, sabe? Acho que você vai pegando coisas que existem e aí você pode usar no, no roteiro, sem a pessoa nem perceber, às vezes. Às vezes você pergunta, claro, para entender melhor.
0: Exato. Porque que... a pessoa não tem o um olhar do audiovisual, é. né? Então ela está dando uma informação que ela acha que é relevante, às vezes, aí né? para é, a gente não mas... é. é,
1: Não, e tem. Agora a gente está fazendo umas visitas remotas, assim. E aí visita remota é uma coisa muito doida, né? Porque tipo, as pessoas falam, falam, falam desesperadamente e você tem que filtrar tudo o que aquela pessoa tá filtrar falando porque ela fala muita coisa que que não, não é nada ali mas tem muita tem o ouro né tipo acho que essa parte de, tipo você garimpar o negócio de você filtrar entender o que que é o ouro o que, que é tipo as, o, o, o esqueleto mesmo né do daquele roteiro daquele personagem é o é o principal
0: Eu queria trazer outra coisa que é sobre formato, nem sei direito na verdade, eu quero perguntar assim, mas eu tenho a impressão que é, é isso, sei lá, né? Acho que você falou do piloto, né, que é o mais importante, né e tal. É difícil você criar, né, um formato do zero, acho para TV, né? Acho que replicar as coisas que estão aí, mas às vezes quando vem um projeto novo você fala, tá isso? É... E programa de TV funciona muito assim na base do formato, né? Isso. Quando você vai vender, é. né, e tudo, apresentar, acho que uma coisa que as pessoas querem muito ver na, na hora, tipo, cara, isso aqui tem um formato muito definido, sabe? É, Saber exatamente, em momentos chaves, né, o que, que, que aquele programa vai entregar e que
1: vai se repetir em todos. Uhum. É, eu acho que é isso também, né, Você criar um formato que você vai conseguir replicar ele em todos os episódios. Acho que isso é muito, muito importante, acho que essa o ponto um, só que eu tenho eu sei assim, eu tenho uma coisa que eu acho que o formato ele sempre tem que servir ao conteúdo, assim, sabe, ao é que está sendo dito, ao tema daquele programa acho que você fica tentando inventar demais também, criar demais um formato inovador pira muito nisso ah, eu vou criar um formato, eu acho que a chance de ficar ruim é imensa sabe, acho que é a grande dificuldade inclusive das pessoas criarem novos formatos, né? tipo a televisão, gente a televisão brasileira pelo menos é Quase tudo cópia de formato gringo, porque é muito difícil criar formato do zero. Sei lá, praticamente impossível assim, você criar um, um formato que nunca foi pensado de maneira nenhuma, né? Assim, que é 100% inovador. Então, acho que quando também as pessoas compram, sei lá, pirando demais, eu acho que a chance de, de dar ruim, ficar muito forçado, é muito grande, sabe? Tem
2: um, um, um sonho de, da pessoa criar um formato, porque quando a gente fala de formato, eu sempre imagino aquela pessoa que criou, sei lá, o Big Brother, né, porque eu, eu acho que tem uma coisa interessante de variedade, porque, por exemplo, na ficção, quando a gente escreve algo, ela tá muito preso ao nosso idioma, né, depois vai ser traduzido, vai ser legendado. E em variedade, se você cria um formato, ele pode ser exportado para qualquer lugar do mundo, né, vai mudar o apresentador, vai mudar os personagens, mas um formato ele é meio que universal, assim. Na série, dá para fazer isso? Dá. Tem o caso de Sessão de Terapia, tem o The Office, que tem a versão inglês é, inglês e a versão americana, mas eu acho que tem muito mais exemplos de formatos que que deram super certo e se espalharam no mundo inteiro, né? O Big Brother é um exemplo que tem em, em, em muitos países, assim, é. dezenas de países que tem esse formato.
1: É, eu acho que tem essa essa piração, assim, de criar um formato diferente que consiga ser replicado em qualquer lugar do mundo. Muito difícil. Eu acho que esse é o problema. É tão difícil que aí fica todo mundo tentando fazer... E fica fazendo muita merda, muita coisa <risos> errada. Porque, pô, não dá pra você criar um The Circle toda semana. E mesmo The Circle, que deu certo, não tem muito defeito, né? Então, acho que cada coisa tem vários, vários exemplos, assim. Mas eu acho que reality é mais fácil de você criar um formato vendável, né? Porque você tem formato de competição, aí você consegue pensar em milhões de formatos de competição possíveis, assim. Acho que é mais claro você conseguir... Criar um formato no reality, por exemplo. Que é pensar nas etapas do, do formato de um jeito mais claro. Agora, tem os, os, as séries mais docs, tipo doc reality e tal. Que o formato é mais fluido, né? Que você vai criando ao, ao longo do, do processo. Que às vezes você cria mais na edição do que, do que antes.
0: Eu queria te perguntar isso. Assim, era a próxima coisa. É, você falou da edição. E eu, você sempre, tipo... Você tem um trabalho muito ativo, né? Na edição também. Dos programas que você faz, né? De acompanhar e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho da experiência nessa série do Globoplay, por um respiro, que eu acho que foi algo que você fez muito, é roteiro de edição, né? Fiz, fiz tipo edição de conteúdo, na real. Ah, isso é bem legal, se você puder falar um pouquinho.
1: É, eu acho que como a gente estava falando antes, o roteiro de gravação de uma série de variedades, de um programa de variedades, ele é mais amplo, assim, você não tem muita certeza de como que ele vai render. Acho que numa coisa de ficção, numa tela de ficção, você tem bem mais certeza, né? Vai ser aquilo ali que vai ser dito. Tudo bem, tem uma, uma variação de como que a cena vai acontecer, como que o diretor vai enxergar aquilo, os atores e tal, mas você tem uma certa segurança do que vai ser gravado. Num roteiro de variedade, você não tem nenhuma segurança, pode dar tudo errado. Você escreve um roteiro que ele pode ser completamente diferente daquilo que você pensou. Inclusive, é um, é um grande perigo, né? Você criar um roteiro que é uma parece uma ficção, porque quando vai gravar, o personagem não é aquilo e tal. Por isso que, tipo, eu acho que a parte do antes é muito importante, pra você garantir que aquele roteiro ali é real, porque fazer um roteiro bonito é muito fácil, eu acho. Porque você inventa ali e parece que é lindo vai ficar maravilhoso, mas na hora de gravar não é nada daquilo. E aí eu acho que isso acontece muito. A forma de que você cria o roteiro e a forma como é gravada é muito diferente. Rende de um jeito diferente, rende mais em determinadas partes ou não. Isso em qualquer tipo de variedade. Até, tipo, talk show, né? Sei lá, super bonita. Esses programas de conversa, de debate e tal. Você não tem muito como controlar para onde o assunto vai. Você cria os temas, você cria os gatilhos e tal. Mas você não tem tipo isso, Uma guia, tal. né? É, exatamente. Você não tem muito controle... Você faz leitura de roteiro antes, enfim, você prepara todo o conteúdo, mas tem ali o inesperado, né? E isso que é legal também, né? E aí, por isso que eu acho que a edição é muito importante. Tipo, o roteiro na edição, você precisa ter essa abertura também para lidar com o inesperado, para olhar o que foi gravado, pegar todo aquele material e aí construir uma narrativa em cima daquele material que já foi gravado. Sabe? Pensando, óbvio, no que você pensou inicialmente, né? Tendo o, o roteiro de gravação como como base, mas criando a partir do que de fato existe, né, do que do que foi gravado ali. No, no, por um respiro, eu fiz mais edição de conteúdo, tipo, de fato, a gente não tinha roteiro porque era um reality, rialtizão mesmo.
0: A galera Sabe? saía para pra filmar
1: no hospital, filmava galera, tudo. Gravava o dia inteiro, gravava o dia inteiro. A gente tinha tido um um início assim, uma orientação de conteúdo, inicial de definir onde ia gravar, o que, que ia gravar mais ou menos, as histórias que a gente ia acompanhar mais ou menos, né, com as médicos e tal. Mas a gente não tinha nenhum controle, porque as pessoas davam entrada no, no hospital e morriam ou não morriam, e ficavam bem, e se recuperavam, enfim. E a gente ia conhecendo os personagens meio que ao longo do tempo. Então a gente tinha que ter esse esse acompanhamento com os diretores, né, com a galera que estava lá gravando, de fato, todo dia. A gente ficava sabendo o que estava acontecendo e planilhava tudo. Era um universo de planilhas absurdo, assim, que a gente planilhava tudo e sabia todas as histórias que estavam se desenvolvendo e recebia esse material. Era tudo remoto pra caramba, assim, porque era também auge da pandemia, né? Então, tinha menor chance de, de ser nada presencial. E a gente recebia todo esse material, essas diárias, que era imenso. Muitas, muitas horas. E ia destrinchando as histórias em cima do do que tinha sido gravado. E aí eu criava, tipo, timelines mesmo. Esse foi um projeto que, tipo, era quase um... Tinha edição mesmo, sabe? E aí criava timelines de histórias. Já meio que o esqueleto daquela história ali. Como que aquela história ali se desenvolvia. Tipo, como começava. Qual era o momento de tensão. Como é que ela se encerrava naquele episódio. E aí a gente mandava isso pro editor, né? Aí o editor óbvio, trabalhava isso, cada roteirista ficava com uma história diferente e construía sua história várias histórias durante a temporada, né, mas construía sua história inteira e aí o editor pegava aquilo e unia tudo e fazia os ganchos enfim, fazia essa parte mais de juntar todas as histórias
2: só aproveitando o que você disse sobre construir narrativa, sobre gancho e tal, e uma curiosidade que eu tenho eu nunca estudei roteiro de variedade, né, eu venho da ficção e eu queria entender assim, quais são as semelhanças que existem entre, entre o que a gente aprende na teoria de roteiro de ficção e o que vocês fazem na prática é, em variedades. Né? Quando você fala em construir uma narrativa, o que, que tem de, 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 assim, de teoria de ficção? Né? Vocês usam estrutura de três atos, vocês tentam construir um personagem, é, tentar mostrar as falhas desse personagem, o que, que ele faz... Né? Como que a gente pode se empatizar com ele ou se identificar com ele? Como que é criado esse clímax que você falou, esse gancho? Porque são termos que a gente também usa na ficção, né?
1: É, eu acho que sim. Acho que a gente tem umas coisas mais clássicas, assim, do futuro de ficção, a jornada do herói, a... conflito, né? É, conflito. Encontrar os conflitos. Isso tudo, isso tudo aparece. É mais, eu acho que, encontrar os elementos do... Do roteiro de ficção dentro de uma história que já existe eu acho que essa é a ligação assim. no final do dia né Sim, são seres humanos
0: né ali eu acho que tipo, a vida real também ela entrega muita coisa né tipo as coisas que a gente estuda da ficção né são baseadas em seres humanos E esses é. seres humanos estão aí né estão vivendo a vida deles e tal então às vezes também é muito é, às vezes é impressionante né porque às vezes se separa né com um caso real vai entrevistar uma pessoa vai na casa de uma pessoa Ela conta a história dela e aí, sei lá, vou dar um, sei lá, tentar dar um exemplo bem genérico, né, mas se for um programa de decoração mesmo, mas de repente você vai lá, a pessoa, cara, é aquele apartamento, ela herdou da avó, que tinha um negócio da família, sabe, não sei o que, e daqui a pouco a pessoa tá chorando e, tipo, aquilo já não é só um apartamento que ela vai decorar, sabe, é um negócio que tem uma história que vai mudar a vida dela, da família dela, ou então, sei lá, que é muito simbólico e, tipo, é... É ir buscando, acho que esses elementos dramáticos mesmo, né? Você tem que que ir
1: encontrando os elementos dramáticos, eu acho que esse é o lance, assim. Você vai encontrando, eles já estão ali, né? Você não pode inventar, você não pode criar. Mas você vai encontrando ali para construir.
0: E pesquisando as boas histórias, né? Porque isso tem gente que tem história merda.
1: <risos> tem gente que não tem muito pra onde você correr. E aí também eu acho que desistir é uma coisa muito importante. Você não ficar também tentando puxar coisa que não existe da pessoa, né? Porque não rende. E tem gente também que. Tem uma história boa, mas não consegue desenvolver. Aí é o mais triste, porque você sabe que seria incrível, mas a pessoa não consegue, não consegue desenvolver e tal. Aí você se esforça mais um pouco, né? Quando você sabe que, é, que a história é boa. Às vezes a história é melhor na teoria do que na, na prática. Mas eu acho que...
2: Não, mas isso não dá uma crise existencial, não. A pessoa, né, ela, ela tem uma história pra contar, e você fala, putz, olha, sua história não é interessante. Nossa, eu me sentiria mal, assim. Ah,
1: mas tem que ser feito com muita delicadeza.
2: <risos> A minha vida não dá uma história de programa de variedade, caraca, ficar...
1: Não, mas eu acho que também tem programas e programas, tipo, você pode... Não ter uma história de vida incrível, mas você pode ser um ótimo convidado num programa sobre roteiro, por exemplo, entendeu?
2: Entendi a indireta, entendi, já entendi, beleza. Foi bem direta, na né? real. <risos>
1: você precisa ter uma história de vida trágica, uma coisa né, dramática. Eu acho que também tem, tem espaço para todo mundo ser personagem alguma vez na vida, é alguma coisa.
3: E, Débora, eu ia te perguntar: é, você já, já escreveu para programa ao vivo?
1: Não, acho que não. A minha é já? Já,
3: já escrevi. Então, vamos, vamos virar a mesa, Tamir. Conta pra gente qual, qual a diferença que você sentiu escrever pro ao vivo do que você escrever pra variedade gravada.
0: Cara, não senti muito, assim, é um pouco mais frenético, né? Eu acho, e também acho que a gente deixa muito, tem que estar muito colado na direção. Eu acho que essa é uma grande diferença também, né? Porque isso, acho que isso quando a gente tá escrevendo, fica mais na nossa, né? Assim, e... Mas no ao vivo tinha que ficar muito, muito, muito colado, assim, com a direção. E meio que dando check, sabe? Tipo, nas coisas que acontecendo. É, que nem a Débora falou também. A gente vai, faz um roteiro e às vezes as coisas não não vão sair daquela forma, né? Ainda mais no ao vivo. Então, sei lá, você estipula coisas que você quer que aconteça. As atividades, sabe? As pautas e tal. Muito ensaio. Mas aí chega na hora, uma coisa que você achou que tava muito legal no papel, não rende, não tá rendendo, sabe? E aí, dá pra, no ao vivo dá para você mudar. Muda na hora, beleza. Essa cena caiu aqui, ó, na hora começou a não render, pula, vai pra próxima e aí tem que ter várias coisas na manga também, né? Tipo, coisas pra você substituir ali na hora, que poderiam se encaixar isso era uma coisa que a gente pensava também mas é isso, acho que tá preparado pra hora as coisas não renderem como a gente imaginou ter outras opções, e aí eu acho que é muito ali de ficar colado na direção, mantendo o ritmo também, né? E ensaiar, né? Mas eu acho que também, tirando isso tem
1: muita diferença, não. Agora, a edição é bem mais fácil, né? A edição é bem mais tranquila, né?
2: Vai ali na hora, né? Só de você ter que resolver um problema na hora já é uma habilidade que, que é difícil de ter.
0: É, mas é isso. Eu acho que eu sou... Cara, não sou muito decisão decisões, assim. Né? Acho que os diretores estão aí, né? Eles existem para isso também. Mas eu acho que a parada é essa. É se preparar ao máximo, sabe? para vários cenários. E se preparar no nível de, de saber que é isso. Se alguma cena cair ali que não foi legal, cara, que você tem para substituir é legal também. É, sabe? E vai dar certo. E é isso. Eu acho que é, é se preparar pro, pros B.O.s. Mas também vai ter um diretor para tomar as melhores decisões aqui do lado.
1: E normalmente você fica aonde? Você fica no set? Você fica no switcher, Você fica aonde?
0: Suíte. Acho que depende do tamanho do set também, né? Mas é... normalmente é suíte.
2: Explica aí pra galera... Pra galera de casa o que, que é switcher, que eu acho que nem todo mundo vai, vai conhecer essa palavra.
0: Ai, é, como que explica? É uma unidade <risos> onde a gente tem o controle de todas as câmeras, né? E geralmente onde os diretores ficam é o fazendo centro de corte controle, na hora. Né? Isso, um centro de controle aí. Você vê as câmeras, faz o corte na hora e tal, se comunica com todo mundo. Aquelas salinhas que tem uma caralhada de tela.
1: Mas então você não tem nenhuma interferência no, no que a pessoa tá falando, né?
0: Ah, uma outra pessoa geralmente fica com um ponto, né? Mas é o diretor que fala.
1: Você fala pro diretor e o diretor fala pra pessoa.
0: Eu não é. falo direto com o elenco, não, tá louco. Vou
2: fazer uma pergunta mais técnica, que eu acho que a gente já falou assim, meio, meio solto, mas só pra deixar definido. Que é sobre apresentar projeto de variedade. Assim, quando a gente fala de formato, quando a gente fala de procurar personagem, né quando a gente chega numa produtora ou num canal para apresentar uma ideia, o que, que é esperado de um projeto? Né? O que, que a gente precisa entregar em termos de, né, de documento? Assim?
1: Formato, É, formato. Conceito e formato. Não, eu acho que depende muito do canal. Tem canal que, que tem já um, um modelo mesmo de. De apresentação de projetos, assim, que já tem meio que um, um esquema de tipo, precisa de conceito, de sinopse, formato, linguagem, né, todo essa, esse esqueminha. E tem uns que não, que vão aprovando aos poucos e isso meio que você vai criando junto. Mas na maioria das vezes você vai criando em parceria com o canal, assim. Os canais, eles têm uma, uma parte também de conteúdo, né, e aí você vai meio que criando em conjunto. Você, vai, você chega com o um conceito, ou então o canal já vem com um pré-conceito ali, né, um conceito base e aí você desenvolve aquele conceito base pensando no formato em blocos
0: eles demandam, às vezes, né, tipo, ah, quero um programa para esse horário aqui da grade que é. é de decoração, porque tem que ser...
2: E quando a gente fala de formato, a gente tá falando de uma estrutura de um episódio? É. é. No primeiro bloco vai ser isso, isso isso, depois no segundo, nos canais que ainda tem bloco, né, porque no streaming não existe mais isso.
1: É, no streaming nem tem mais isso, né? mas mais uma escaleta, assim, eu acho que normalmente eles, é, no eles pedem uma escaleta para conseguir visualizar esse, esse primeiro episódio. Ou dividido por bloco, ou não, enfim, mas normalmente é uma escaleta. Ou então, dependendo, tipo, agora eu tô fazendo um reality que a gente começou a fazer todo o arco da temporada. E aí a gente, tipo, desenhou esse arco, pensou em todos os, meio que essa matemática, né, dos episódios, enfim. Então acho que depende muito também do tipo, mas normalmente é mais uma escaleta do... Do formato.
2: E esse reality que você falou agora, já estava gravado?
1: Não, vai, vai ser gravado ainda.
2: E, mas como que apresenta o arco de algo que ainda não foi gravado? No, no, na questão de um reality, né? Que você não sabe muito bem o que pode acontecer.
1: Ah, é, mas um, um reality, por exemplo, de competição. Esse é um de, de competição. Então você faz um arco. É. É... Você meio que desenha o que vai acontecer ali, faz a matemática do acontecer. E aí faz
0: você já tem dispositivos também, né? Eu acho, é, nesse tipo é, de reality. É. Você sabe que, sei lá, no episódio tal vai acontecer uma coisa que vai é. eliminar a gente.
1: Exatamente. É. Quais episódios vão, vão eliminar pessoas? Quais não vão? Se vai ser em todos? Se, sei lá, se tem um número de episódios para, um número ímpar? Se vai ter um episódio no meio da temporada que vai mudar o... O formato um pouco, sabe? Se vai mudar o direcionamento do que, você, do que vai estar sendo feito, se vai ter alguma virada ou não, se vai seguir tudo igual. Dá pra criar em cima disso, assim. Quando é um, um reality, mais, né?
0: É, de maneira geral, eu acho, que, é, eu acho que esses programas mais básicos, assim, né? De variedade, eu acho que a galera, quando a gente fala formato, é isso que a Debra falou, é mais uma escaleta mesmo e que vai ser replicada, né? Porque é isso, né? Cada episódio vai ser um personagem, uma história. E aquele é, formatinho é, eles, tem que seguir em todos.
1: É, às vezes criar um quadro, por exemplo, tem formato que, né, pede um quadro ali, ou uma saída de bloco, ou como que você pode expandir aquele conteúdo, tipo, não sendo. Tem o core da história. Mas você criar quadros ali que, que se encaixem bem naquela narrativa, sabe? Que você pode trazer personagens extras, convidados extras. Aí você vai pensando em como engordar o. o a ideia inicial, eu acho que é meio que isso, assim, para não também não ficar uma pessoa falando sem fim, que não é entretenimento, né?
0: Expandir conteúdo mesmo, né? Para a internet, para tudo, né? Para as outras plataformas.
1: É, também tem isso. Pensar em elementos do, do programa que podem sair, que podem virar pílulas, que podem ir para a internet, sabe? Coisas que você consegue desmembrar ali, que funcionam bem sozinhas também. Isso é uma coisa que que a gente vai pensando. Mas eu acho que, assim, inicialmente, quando você apresenta o projeto, é mais o conceito e esse formato mais escaletado ali, tipo, coisas básicas que vão estar no episódio. no, No momento um, né? Aí depois você vai engordando ele.
0: Sim, e acho que também provar, né, que aquele é um tema interessante que vai render muitos episódios, é. né, e que não vai ser muito mais do mesmo, né.
1: E que não vai ser também uma temporada especial, né, porque acho que se for uma temporada especial tem que estar muito claro que, que vai ter uma limitação ali do que a gente consegue explorar, acho que é bem isso que eu também falo.
0: é até legal, às vezes você já ter exemplo, sabe, de boas histórias, né, as pessoas podem chegar e, enfim, é aí ah, você vai fazer um programa de culinária, é de doce, tá, mas é tipo, aí todo episódio você vai ensinar um doce, tipo, mas o que que tem de legal tipo nisso, de né, doces, que tipos né? de doce, que pessoas são essas que vão estar cozinhando é. doce, ou que vão comer o doce, né, que histórias é. são essas, assim, isso aguenta três episódios?
1: É, exemplo de temas, por exemplo, uma coisa também que normalmente tem no primeiro projeto demais, assim, o doce, por exemplo, Ah, a gente vai ter um, então vai ter um episódio de doces franceses, um episódio de doce da vovó, um episódio de doces com ovos, um episódio, entendeu, tipo, ter essa, meio que essa visão geral do que pode ser a temporada é muito importante também, normalmente tá no projeto inicial e aí depois a gente vai desenvolvendo mais pode cair tema, entrar tema novo mas, mas é meio que o canal consegue enxergar na prática como vai ser a temporada, né?
2: E yeah, é, que aquilo rende, né? Tem um padrão de número de episódios? Não, né?
1: Não, vai muito do, do canal normalmente é 13
2: 13 também, né?
1: Mas tem 13, tem 10, tem 6 é variado
2: 13 é um bom número.
0: Nossa <risos> sessão de sempre dicas. Débora, você tem alguma dica para quem quer escrever programa de variedades ou para quem quer começar algum conselho?
1: Ah, eu achei que era uma dica de série.
0: Pode ser também, fica à vontade. faço <risos> dica de Pode qualquer ser. coisa. Então,
1: uma dica para quem quer escrever programa Grande variedade. Não sei se alguém quer escrever programa Grande variedade, né? Se alguém pensa <risos> em escrever. Eu acho que alguém quer ser roteirista é pensar... Em escrever programa de variedade, na real Acho que isso é um universo que ninguém pensa E que pode começar a pensar Porque eu acho que tem mercado para isso E é um mercado bem inexplorado assim. eu Acho que as pessoas não, não focam nisso e, e existe muito mercado, como a gente estava falando né? Tem muito programa sendo feito É uma, uma grande quantidade do que está sendo produzido e assistido E eu acho que também entender que o roteiro é muito mais Do que o roteiro de fato escrito do que a página em branco, assim, acho que tem muita coisa antes, sabe, tem muita coisa em volta, tem a pesquisa tem pesquisa de personagem, pesquisa de conteúdo tem edição de conteúdo também, acho que são muitas etapas, assim, tem o antes, tem o durante e tem o depois também então eu acho que você tá querendo começar é uma boa olhar o todo assim, pra ver onde você se encaixa é melhor.
0: Abrir a cabeça não, mas é sério, tem muita oportunidade mesmo, né, tem muitas coisas diferentes que dá pra fazer
3: eu fico pensando que a TV, ela vai se focar cada vez mais para até para diferenciar dos streamings também, rolar cada vez mais mercado
2: para isso, né?
1: E aí é mais barato fazer também, né? Sim, sim. Por isso que tem
2: bem mais, né?
1: É, exatamente. Porque pô, E tem uma coisa muito boa que dura é, menos tempo também. Ah, o tempo de produção é menor. Porque se você fazer um projeto de ficção, você fica muito tempo nele, muitos meses, né, e tal. Um projeto de não-ficção, de variedades, muitas vezes ele começa e se encerra muito rapidinho. Então, acho que ele fica muito mais viável.
2: É, e se a gente pegar a grade, sei lá, da Globo, por exemplo, eu posso estar falando mó besteira agora, né? Mas a gente tem o jornalismo, a gente tem o, a ficção, que são as novelas e alguma série. E tem um monte de programa de variedade ao longo da grade. Só que a novela, ela trava aquela grade durante muito tempo. Então, é um projeto com as mesmas pessoas escrevendo durante seis meses, nove meses, um ano. Enquanto o programa de variedade consegue entrar vários pequenininhos, né? Então, vão surgir mais, mais possibilidades, assim. Eu acho legal
1: pensar nisso. É, e são equipes, equipes longas, equipes grandes também, né? equipes muito grandes assim, quando o programa não sai do ar nunca, sei lá, Fátima Bernardes, né, esses programas assim que que não saem do ar nunca, tem equipes muito grandes e que se revezam, que trocam, então assim, acho que é um é um é um mercado bem bem amplo.
2: Isso é bem legal assim de 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 notar e de falar também para as pessoas, né? Porque eu acho que realmente não tem essa visão e não, as pessoas não procuram esses esse essa mercado, que às vezes É, você começa a ganhar experiência ali, às vezes é isso mesmo que você quer fazer. Abre portas, né, gente? Dá um ganha-pão, tem coisas legais.
1: É, ganhar dinheiro também, né, gente? Que a gente precisa. Mas eu acho que tem uma coisa muito parecida com roteiro de documentário também. Porque eu acho que às vezes você pode muito bem ser roteirista de documentário e não ser só roteirista de documentário. Porque é muito difícil ganhar dinheiro como roteirista de documentário. E aí eu acho que é muito parecido, sabe, assim? Tem similaridades, então acho que a, pessoa, a mesma pessoa pode fazer essas duas coisas. Pode fazer tanto roteiros de variedades como roteiros de documentários, enfim.
0: É a arte de extrair histórias de
1: pessoas comuns, não é?
0: Histórias interessantes é. de situações muito comuns.
1: Eu, li, eu uma pessoa, não lembro agora quem falou que, tipo, é horrível a gente chamar de não ficção, né? Porque você está chamando de um. você está falando que alguma coisa é, é, não é determinada coisa. Você tinha que dar um nome para isso, para esse tipo. Variedade também é um péssimo, péssimo nome, né? Porque é qualquer coisa, né? É uma roteiro de coisas variadas, é horrível. Então, acho que tinha que ter um nome melhor.
0: É justamente um uma melhor. falta de nome mesmo, variedade, porque é isso, é, né? É o que não soubemos nomear.
2: É, mas talvez, será que dá, dá um nome para cada tipo diferente? Porque dentro de variedades tem um monte, né? Tem o programa de auditório, como vocês falaram, tem o Reales, tem um programa de competição, tem... É, enfim, acho que dentro do, desse universo vocês já fazem essa subdivisão, né?
1: É, mas podia ter um nome pra isso, né? Um nome que englobasse tudo, sei lá. Sei lá, não sei, roteiro, não sei. Histórias reais, eu acho que é, é o que. Acho podia ter um nome.
0: Débora, muito obrigada por ter vindo aqui participar com a gente. Foi um papo muito legal. Acho que vai também elucidar muito nossos ouvintes. Temos alguns, tá bom? Não estamos falando aqui sozinhas. É, mas é isso, esse foi mais um episódio do Roteirista Insônia estaremos semana que vem nos agregadores de podcast, como sempre e é isso, beijo gente, boa noite beijo, boa noite beijo,
2: boa noite, tchau, tchau